0: Muito bom dia, bom dia a todos, bom dia nós que estamos aqui, bom dia você que está em algum lugar, em algum momento nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Uma alegria estarmos juntos, né? Primeiro dia da semana a gente tem a oportunidade de adorar a Deus, tributar a Deus tudo aquilo que Ele faz por nós, sobretudo aquilo que Ele é na nossa vida por isso que eu gostaria de nesse momento orar orar por mim, por vocês, por todos nós vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai louvado seja o teu nome nessa manhã Senhor, muito obrigado porque tu tens sido honrado com a nossa vida com a nossa voz, com o nosso coração visita Senhor cada casa, cada lar visita a Deus cada pessoa que está aqui, que está distante, vá de encontro, ó Deus, ao nosso coração, vá de encontro à nossa vida e faz morada com paz e ao mesmo tempo com a salvação que vem do teu filho Jesus, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, de casa em casa tem sido o nosso tema tem sido as nossas reflexões, de porta em porta, como a gente vê na vinheta, né? porta se abrindo, de algum lugar, partindo de algum lugar para chegar em outro lugar, nós estamos partindo do antigo testamento, biblicamente falando, para chegar no novo testamento que é o livro de atos dos apóstolos. Ano passado nós estudamos sobre Jesus, quem é Jesus. Esse ano nós estamos estudando quem somos nós, como igreja, diante da nossa missão, diante da nossa trajetória, diante daquilo que somos em relação a Deus. A mensagem soberana de Deus em relação ao reino de Jesus, o Messias, o Filho, ela é anunciada muito antes da sua vinda, antes da sua encarnação. Foi um, uma porta, uma casa anunciada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é, sem dúvida nenhuma, o ambiente preparatório. Uma vez Martinho Lutero, eu gosto sempre de citar Martinho Lutero aqui, né? vocês já perceberam. Lutero uma vez, um dia, disse que a Bíblia é como um berço de palha, com o menino Jesus em cima. Se você tirar Jesus, fica palha. Senhor Jesus está em todos os lugares. Não há um lugar de Gênesis a Apocalipse que Ele não esteja. Porque Ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo e de Gênesis até a vinda de Jesus, muitas portas foram se abrindo diante de uma revelação progressiva da parte de Deus Deus se revelando cada vez mais, cada vez mais pela lei, pela boca dos profetas, e aí ele vem até nós, se apresenta olho no olho, chega até nós mas Pensando que ele vai embora, não, ele deixa o Espírito em nós. Essa revelação de Deus chegou até nós de tal forma que nós andamos com Deus. A porta que se encontra aberta no momento é a que revelou Jesus. Tendo a presença do Espírito Santo, preparando a vinda de Jesus, o Senhor. Hebreus capítulo 1, versículo 1 nos diz tendo Deus outrora falado de várias formas, de várias maneiras, através dos pais, profetas, hoje Ele nos fala em Jesus. É a porta de chegada. É a porta que nós aguardamos que vai se abrir de vez, quando Ele vier. Né? Na caminhada histórica do texto de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, na verdade, porque é o Espírito Santo capacitando esses homens, é o Espírito Santo capacitando os sete pastores, fora todos nós que estamos aqui. Surge o diácono Estevão. O texto que eu gostaria de compartilhar com você, inicial, inicialmente, é o texto de Atos no capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 15, que diz... Estevão cheio de graça e de poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da silícia e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava então subornaram alguns homens para que dissessem ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus atiçaram o povo, os anciãos, os escribas e investindo contra Estevão agarraram e levaram ao cinério apresentaram testemunhas falsas que disseram este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Dá para fazer rosto de anjo depois de acusação? Não dá, né? se alguém te acusa de alguma coisa e se todo mundo quer te pegar é difícil fazer rosto de anjo mas aquele ele está falando pelo espírito aqui ele está com a verdade do seu lado a igreja está crescendo nesse momento mas os da sinagoga alguns daqueles que falavam a língua grega sinagoga daqueles que falavam a língua grega se somaram aos que falavam a língua hebraica também se levantaram contra Estevão Estevão, suas palavras vinham de Deus sem nenhuma contradição eram acusações exageradas Jesus nunca falou que ele ia destruir o tempo ele falou que quem vai destruir o tempo são vocês Jesus nunca desacrescentou nada da lei quando ele vem a nós, ele vem interpretar a lei como ela de fato é, acusações exageradas, Estevão tinha sabedoria vinda de Deus e ele falava por intermédio do Espírito Santo, capítulo 6, versículo 10, no entanto, mediante as suas palavras, homens fizeram suborno, trouxeram falsas testemunhas contra Estevão, alegavam que Estevão, Blasfemava contra Moisés, contra Deus, ele falava contra o lugar santo, que é o templo, e contra a própria lei. Bom, mexeu com coisas importantíssimas, né? Para um judeu, isso é. Falou mal de Deus, falou mal de Moisés, falou mal do templo, falou mal da lei. Corre, né? Mas ele não falou mal ele pôs as coisas no seu devido lugar diante daquilo que Jesus antes dele havia dito sob o olhar honesto e sincero da lei de Moisés sob o olhar honesto e sincero do templo sob o olhar honesto e sincero daquilo que o antigo testamento estava dizendo e que os escribas, mestres, sei lá, estavam distorcendo isso No 6,14, nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar. Pois é. Estevão mantinha o semblante de inocente. Chega o capítulo 7, que é uma verdade, um questionamento aqui. O capítulo 7 de Atos dos Apóstolos é sobre as suas afirmações. Eles se reúnem. Já ouviu falar em CPI? Ok eles se reúnem vão, estão, e se colocam diante de Estevão e eles vão perguntar, escuta, você falou algumas coisas aí, começa a se defender. Você vai ter que se retratar. E olha, o Estevão dá uma aula aqui, você que é da área de direito, te convido a fazer uma tese, tá? Estevão, ele começa a mostrar a realidade das casas anteriores ao templo e a Jerusalém ele traz um, um ressuscitar da história para aqueles que conheciam muito bem a história e veja que Estevão é grego diz Estevão, no início Deus trouxe Abraão de Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus olha de onde nasceram vocês Abraão saiu de sua casa, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais Capítulo 7, versículo 4 Abraão ouve de Deus que sua descendência seria peregrina Iam transitar 400 anos no Egito E aí Estevão continuou dizendo Deus fez uma aliança com os pais Abraão, Isaac e Jacó Os filhos de Jacó Dentre eles José foi invejado pelos pais e eles o venderam para o Egito olha o Egito de novo José foi para o Egito e tirou benefício tornou-se governador diante da fome o Egito é o berço inicial para quem é nacionalista que está brigando com o Estevão olha nosso lugar, nosso templo, a nossa terra e o Estevão falou assim olha tudo começa de Ur dos Caldeus, aí passa por Egito 400 anos nós nem chegamos ainda na, em Israel o tempo passou o povo se multiplicou no Egito diante de outro rei que os escravizou nesse tempo nasce Moisés isso tudo capítulo 7 Estevam Moisés criado, educado em toda a ciência egípcia Poderoso em palavras poderoso em obras a história está no Egito certo dia Moisés defende uma, um dos seus irmãos diz Estevam matando um egípcio e aí o que acontece? ele foi recusado o povo não aceitou que ele defendesse os seus irmãos e aí ele foge e fica 40 anos no deserto, longe Deus vai até lá, fala com ele através da sarça que ardia em chamas e aquele lugar torna-se santo. Veja, Egito, Moisés depois de 40 anos, eu sempre digo que Deus não tem pressa, e o lugar que ele, que ele torna santo é no deserto, não é o templo. É onde a história está pegando fogo, literalmente. Estevão enfatiza... Capítulo 7, este Moisés que foi recusado de sua autoridade, Deus o usou para libertar a nação. No capítulo, capítulo 7, versículo 37, foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel, isso Estevão falando. Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim ele está se baseando naquilo que Pedro falou em Atos capítulo 3, versículo 22 Pedro já tinha dito, Moisés falou que Jesus vai vir o Estevão pega a carona com, com Pedro refere-se a Jesus é este Moisés quem recebeu a lei em suas mãos, escrita pelo próprio Deus e ele foi ignorado por aqueles que sentiram saudades do Egito aqueles que estavam com ele e que criaram um bezerro de ouro está percebendo que Estevão está dando um biliscão no povo aqui no capítulo 7 está percebendo que ele está resgatando o passado e dizendo olha como o passado foi isso é fantástico né? sabedoria que Deus colocou nele Estevão vai descrevendo que o início não foi muito favorável Estevão citou o tabernáculo como desejo e iniciativa de Deus... para que a sua presença... fosse sentida no meio do povo... até chegar à terra prometida... até chegar nos dias de Davi... Estevão acrescentou... porém não habita o Altíssimo... em casas feitas por mãos humanas... capítulo 7, 48 aos 50... com referência a Isaías capítulo 66 o templo, não, e ainda disse, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, 7,51, vossos pais mataram os profetas, ele não está brincando não, que anunciaram a vinda do justo, que inclusive vocês também mataram, vocês não guardaram a lei escrita, e nem muito menos guardaram a lei encarnada o verbo se fez carne, vocês não guardaram 7,53 aí vem o texto, onde no capítulo 7 mesmo, versículo 54 até o capítulo 8, versículo 1, você tem aí a morte de Estevão vou ler ao ouvirem isto ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, então disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus, eles porém gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram, isso tem que ser feito fora da cidade, que sei quando ele morrer já enterra fora da cidade, não vai enterrar dentro da cidade, não pode. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Opa, a história está esquentando. E enquanto a apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito então ajoelhando-se gritou bem alto Senhor não os condenes por causa deste pecado eu acho que ele sentiu dó deles e depois que ele disse isso morreu entre o capítulo 8 versículo 1 e Saulo consentia na morte de Estevão foi o momento de execução de Estevão após a sua defesa, os alguns da sinagoga após todo o discurso ficaram com mais raiva pois Estevão olhou para o céu e cheio do Espírito Santo ele viu a glória de Deus, ele viu o próprio Senhor Jesus nisso entre gritos, revoltas o levaram para fora da cidade, o apedrejaram suas roupas ficaram aos pés, suas vestes ficaram aos pés de Saulo. Enquanto o apedrejamento, Estevão se entregava a Jesus, da mesma forma como Jesus se entregou ao Pai. Recebe o meu Espírito. E ajoelhado ainda diz, como Jesus fez, não os culpem deste pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Capítulo 8, versículo 1, e Saulo consentia na morte de Estevão. A história termina com as vestes e o sangue de Estevão aos pés de Saulo. É como um filme, né? Como uma série, quando termina anunciando a parte 2. Se eu fosse cineasta, se eu fizesse um filme, eu terminava essa, esse primeiro episódio com as vestes de Estevão no chão e Saulo olhando assim para o povo, dizendo, Foi tarde. Porque é isso que ele pensava. Ele ainda era Saulo, ele não era Paulo. Ele estava numa condição que ele queria mais é ver o Estevão e todo mundo sendo apedrejado. Jesus falou, porque tu me persegues, Saulo. A história termina aqui, para um segundo momento, que eu não vou contar, aí vai ficar para o próximo. De casa em casa, Estevão abriu várias portas o capítulo 7 tem várias portas abertas mas no fundo, no fundo nós temos dois momentos aqui nisso tudo o primeiro momento foi quando Estevão nos ensina Estevão nos ensinou ele nos revela que a verdade de Deus está acima de tudo que tal verdade não é imposta, mas mantida eu não coloco a verdade de Deus goela abaixo de ninguém, mas eu mantenho. Eu não forço ninguém a seguir a Cristo, mas eu nunca vou negar que Ele é meu Senhor. Então não pode impor, não, mas mantém mantém até o último dia essa é a realidade. Estevão está ensinando isso para nós. A gente vive dias onde nós somos desafiados o tempo todo. Com Estevão, foi os judeus da sinagoga hoje, esse grupo aumentou. A mensagem, nosso discurso é que Cristo é Deus. Cristo sim, é salvador. Cristo sim, ele é Senhor. Isso significa que não há outro Deus isso significa que não há outro salvador, não adianta, pode correr, você não vai achar, isso significa que não há outro senhor, significa que ele único e exclusivamente é quem é, para Estevão a verdade é Jesus, não há outra verdade, ele mesmo falou, eu sou o caminho que leva a verdade, que conduz e que proporciona a vida, João, a questão é que apresentar Jesus aos religiosos gera uma sensação de que nós somos muito simplistas, mas não tem nenhum passo, não tem nenhuma condição, não há nenhum ritual, não há nenhum mérito, é só Jesus. Quando a gente apresenta aos religiosos, nós somos simplistas, porque a gente fala que é só Jesus quando a gente apresenta aos que não creem em nada, a sensação é que nós somos religiosos. Mas nós não somos nem simplistas e nem somos religiosos. Estevão não foi nem simplista e nem foi religioso. Em Cristo, Deus fala mais do que nós mesmos. Isso não é religião. É ele que está falando, não somos nós no caso dos israelitas, sinagoga eles queriam impedir Jesus de entrar na sua própria casa esse Jesus que você prega, ele não entra aqui, ele não é da gente, ele não pertence a nós, puxa vida Estevão nos avisa que eles tentaram impedir Deus de entrar na casa que eles mesmos se apoderaram essa casa é nossa, não é de Deus não, não é mais, é nossa mas Jesus é Deus, não, ele não vai entrar aqui opa Interessante, né? No entanto, Estevão apenas disse que Deus, Jesus, por outro lado, não mora no templo deles. Aí ele menosprezou, de uma certa forma, o templo, dizendo que Deus não precisa do templo e que Jesus muito menos. Afinal, quem impede o filho? Impede o pai. Eu e o pai somos um. Se você impede o filho, você está impedindo o próprio pai. Então, é isso. Vamos crucificar a Deus para preservar o templo e a lei? É, nós vamos crucificar a Deus, o Cristo, o Filho, para manter a lei e o templo intacto. Outro momento, segundo momento, é quando Paulo e nós, Obviamente aprendemos de Estevão No caso de Paulo, ele teve as vestes de Estevão aos seus pés Essa imagem ficou para Paulo, viu? Eu acho que essa imagem ficou para ele Porque quando ele viu Estevão morrendo, ele falou, morre mesmo Mas quando Deus o visitou, ele, opa As vestes dele estavam nos meus pés eu estava xingando ele de tudo quanto era nome agora eu estou fazendo o que ele faz isso não sai da cabeça isso não deve sair da não, não, não acho que não saiu da cabeça de Paulo isso eu imagino essa imagem não saiu quando nós visitamos a história de Paulo sua vida nós comprovamos pelas cartas que a verdade de Deus, de Cristo faz com que haja uma completa transformação Paulo mudou Paulo era tão perverso que, veja, quando mataram Estevão jogaram as vestes não nos pés de um rabino, de um, de um mestre não, jogaram de Paulo, que talvez fosse também rabino e mestre um cara importante ele passa de perseguidor para perseguido e aí ele começa a ter um problemão, eu estou entrando em Paulo aqui apenas para a gente perceber o que nós aprendemos de Estevão. Paulo aprendeu de Estevão, porque Paulo quando chega numa comunidade e fala, paz do Senhor irmãos, eles falam, paz do Senhor coisa nenhuma. Você matou os nossos avós, você matou os nossos filhos, você apedrejou Estevão, você é testemunha do sangue dos apóstolos, paz do Senhor, que paz. Que paz tem Barnabé para poder ajudar né? Barnabé foi um dos que falou não, ele se converteu sim de fato ele é de Jesus mas Paulo teve que sofrer na carne e quem sabe esse foi o seu espinho na carne não sei a morte de Estevão trouxe resultado ela nos mostra a esperança nos mostra a realidade de que Deus o pai e o filho estão conosco em todos os momentos, bons e ruins na glória e no apedrejamento nos mostra o milagre da graça olha para Paulo totalmente improvável ele é visto como traidor agora depois da transformação Paulo nos diz e há alguns textos dele que eu considero importante considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, sujeito que fala, morre mesmo. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. tradução aí é esterco mesmo. O autor quis ser um pouco mais, o tradutor quis ser mais educado. Para ganhar a Cristo, Filipenses 3, 8 em nada considero a vida preciosa para mim mesmo testemunhos de Paulo desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para te testemunhar o evangelho da graça de Deus ele sabe o que é graça ele entendeu o que é graça Atos 20, 24 pois não me envergonho do evangelho porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, alguns da sinagoga. E também do grego, Estevão. Romanos 1, 16. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. 13. Isso tem a ver com resistência. Não tem a ver com capacidade. Paulo sabe que ele é completamente incapaz de fazer as coisas. Ele caiu onde as vestes de Estevão estavam. Ele foi lá embaixo. Ele se misturou com essas vestes. Ele falou, só não sou ninguém. Eu posso nele, não em mim. Não é uma questão de capacidade, é uma questão de resistência. Tudo que vier a mim, eu resisto. Porque eu sei o que é seguir a Cristo, Senhor. Eu vi muita gente e participei da morte de muita gente. Mas eu quero compensar esse tempo eu quero ganhar pessoas para Cristo tudo eu resisto é sobreviver e morrer por Cristo veja que Estevão foi morto por aqueles que usaram a lei para matá-lo porém ele morre olhando no rosto daquele que é a lei sendo aprovado por ele Observando a mudança em Paulo, é percebido que o evangelho de Jesus e ao mesmo tempo a presença do Espírito Santo muda tudo. Resgata todas as coisas. Paulo conheceu a casa que Estevão testemunhou. E ele tentou interditar. Mas aí ele fez dessa casa a sua. Olha que mudança. Sabe quem faz isso? Deus. Deus eu não faço, você não faz, ninguém faz isso, só Deus torna um Saulo em Paulo, dos, dos piores para os melhores, da água para o vinho, sabe coisas impossíveis? Deus faz, sabe coisas que você fala, ih, esquece, esquece, Deus faz, Deus pela sua graça foi se revelando a nós, Desde os dias passados, em meio às imperfeições dos homens, todos homens imperfeitos, na história, para chegar até nós, para transformar nossa vida, nos conduzindo a Deus, nos conduzindo à Sua presença, sem religiosidade, sem condicionais, sem méritos, livres de falsas crenças, mas experimentando a cada dia uma transformação, uma mudança que nos faz olharmos para Deus, para Cristo, e dizer, tão somente és tu Senhor, eu não vejo a glória, e não vi a glória, nem vi a Cristo como Estevão viu, mas a minha fé me faz enxergar a glória de Deus, enxergar a Cristo e falar, é tu Senhor, pode bater, é tu, pode xingar, pode blasfemar, pode dizer que eu sou quadrado, pode dizer que eu estou fora de moda, pode dizer que eu estou desconectado, estou falar do link tu és o senhor ponto isso vai valer até os meus últimos dias assim será também para os meus netos eu não vou mudar essa mensagem fica a pergunta existe algo que me atrapalha em crer em Jesus? tem alguma coisa que me atrapalha te atrapalha em crer em Jesus? ou então por que, que eu não creio de uma forma total? Por que, que eu não creio de uma forma integral? O exemplo de Estevão e a transformação em Paulo nos convoca, não nos convida, a nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, que temos o Espírito Santo, ele nos convoca. O exemplo de Estevão, a transformação de Paulo, a vivermos com a nossa consciência, livre na presença de Deus. Deus porém ao mesmo tempo entendermos que nossa consciência deve estar presa a Jesus não tendo nenhum impedimento que venha de fora a obstruir essa relação sem religiosidade, sem acusação que nos condene de forma alguma nada, daí ninguém pode te condenar Estevão falou, pode me condenar, pode me apedrejar, eu estou vendo a glória de Deus, estou nem aí eu vou encontrar com ele já já, aliás, bate logo que eu quero chegar lá, demora muito, pega uma pedra maior aí, porque eu, eu quero encontrar Jesus, vocês estão pegando umas pedrinhas pequenas, só está doendo, acaba logo com esse negócio, que ele está me chamando, ele está fazendo, vem Estevão, vem, deixa eles aí, eles não sabem o que fazem, Estevão nos inspira a resistir, resiliência, a suficiência de Cristo é satisfatória, é inegociável. João, no seu último livro, ser fiel até a morte, se preciso for. Paulo diz a um pastor que está começando, 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia olha o Saulo, gente Estevão resistiu até o fim Paulo não desconsiderou a resistência de Estevão ele considerou podendo mais tarde resistir também porque ele quando começou a resistir os ataques contra ele de quem ele lembrou? Estevão quando começaram a xingar ele de quem ele lembrou? Estevão veio a memória Paulo não lhes considerou a resistência de Estevão, podendo mais tarde resistir também, até ao, a ponto de ser degolado na sua própria casa em Roma, de acordo com a história, a história dos historiadores. Pois é, você que ora pelos seus, e aqui eu vou terminar, você que ora pelos seus pais, mães, filhos, irmãos, continue. Continue. Seja resistente, vá até o final, não desista de nada. Nós estamos vendo um homem aqui que não desistiu, nós temos não resistiu também. Nós vimos um outro homem que presenciou, mas mais tarde também não resistiu. O evangelho é assim. O evangelho ele se caracteriza pelo nosso posicionamento com insistência o evangelho é isso nós temos que insistir pela nossa vida nós temos que insistir pela vida dos outros nós temos que insistir pelas coisas que acreditamos porque acreditamos naquilo que é verdade nós não acreditamos numa fábula eu resisto porque eu sei em quem tenho crido eu vou até o fim vou orar pelos meus vou orar pela minha família vou orar por, seja lá quem for vou orar por uma causa, Jesus contou a parábola do juiz Nico. a mulher foi lá, ficou, 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 tá bom, tô. A resistência, a insistência é parte do Evangelho. Essa coisa de, ah, não vai dar, vamos desistir. Isso não é do Evangelho. Olha aqui a história. Estevão deu um recado a Paulo. Estevão deu um recado a Paulo. Paulo deu um recado a nós. Dois homens Uma missão Estamos todos numa só casa Que é, inclusive é a mesma que eles estão Onde Cristo É o Senhor Vamos orar Senhor nosso Pai Aqui está a nossa vida E aqui está o nosso querer nosso desejar nós entregamos tudo a ti Senhor nós queremos agora terminar esse momento falando com o Senhor obrigado a Deus porque o Senhor nos deu a tão rica salvação e nós pedimos que o Senhor nos dê ó Pai coragem resistência aumenta a nossa fé faz de nós pessoas que se inspirem em homens altos a quem o Senhor levantou como Estevão, como Paulo ajuda-nos ó Deus a vivermos um pouco disso mas que a gente tenha a mesma fidelidade que a gente não esmoreça que a gente creia de fato naquilo que nós um dia para nós foi apresentado te peço por cada um de nós ó Deus tem misericórdia de nós, nos ajude como igreja somos imperfeitos diante do Senhor que é perfeito e é por essa perfeição que nós andamos e vivemos. Louvado seja o teu nome, fica conosco. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Deus nos abençoe.